0: Pero fíjate, tenemos que aprender a administrar. Eh, digamos, la mayoría de nosotros como pastores lo que aprendemos es a orar, ¿va? a poner con estilacho, sh, con el dedito así en la mano cuando oramos por los enfermos, aprendemos a cantar, algunos de ustedes saben tocar instrumentos, pero se nos olvida este puntacho que administrar es la conexión entre puedo escribir ya, hijitos, ya, sí, ya está preparado Digamos entre lo espiritual de la entre lo espiritual de la iglesia y lo y digamos lo real o mundano, la realidad o lo del mundo. La conexión aquí Es administrar, se administra lo espiritual pero también hay que administrar lo mundano Aquí digamos en lo mundano estaría digamos por ejemplo lo económico y aquí en lo espiritual la justicia Pero la mayoría de nosotros no estudió administración, los que estudiaron, son pocos, eh, los que no estudiaron eso o estudiaron otra cosa, pues, digamos, es una materia específica que debemos saber por lo menos nociones e ir avanzando en las nociones para hacer bien ese trabajo. Entonces, digamos, este trabajo de administrar lo hace… El pastor Y Digamos porque el pastor es el, es el que está a la cabeza El pastor y Un equipo Un equipo de ayudas Que nosotros siempre procuramos hacerlo Porque lo hemos visto Procuramos hacer digamos Tener ancianos, tener diáconos Tener servidores Ir Poniendo gente en puestos Pero eso es peligroso Debemos esperar Un buen tiempo para darle a alguien El diaconado ¿Por qué? Ahí dice la Biblia Que primero hay que probarlo en el servicio Y si es fiel Y de acuerdo a sus dones Entonces se sube Al diaconado Y para ancianos, entonces son probados en el diaconado para llegar a ancianos. Si uno pone un equipo muy rápido, lo pueden arruinar o, o detener o frenar en el crecimiento de la iglesia, porque vamos a ir viendo cómo se administra para que ese equipo sea poderoso. Entre más pronto pone uno gente, eh, digamos que tienen cargos grandes… Eh, más pronto ellos empiezan a querer su propia congregación o si se desvían no van a querer su propia congregación, sino que la tuya. Y fíjate, como parte de esto, nosotros debemos de entender que la envidia, los celos, la venganza, eso es en el corazón de todas nuestras ovejas y en el de nosotros también. O sea, que cuando uno piensa en sus ovejas, no, no penses en oveja blanca porque todas son negras. Y vos también y yo también somos pastores negros porque, digamos, uno lucha, uno es ofendido y tiene el deseo de venganza y uno lucha para decir no, no, no señor porque tu palabra, pero sí quisimos como dijo aquel así me temblaba la mano ya para sacar la escuadra ¿eh? y digamos en cuanto a la envidia, los celos igual son sentimientos que vienen a nuestro ser y vamos aprendiendo por la palabra, por la experiencia a dominarlo pero eso nunca se va, no, nunca se quita es parte de nuestra naturaleza caída y con lo que tenemos que luchar nosotros mismos y entonces tenemos que pensar también en la gente que nos rodea Porque en la hora de la iglesia yo no sé qué, qué nos pasa a los humanos Pero todos ponemos cara de buena gente Pero que no se te olvide, digamos cómo somos Entonces la gente que va pasando digamos de servidor Se muestra fiel como servidor Entonces cuando lo necesites, no inventante puestos fantasmas, ¿verdad? como que fueras el gobierno ¿verdad? a este me cae bien, este para que no se me vaya este para que se quede, este porque es mi pariente no, ni porque te caiga bien ni, ni por amistad, ni por familiaridad ni porque no se te vaya, sino que de acuerdo a los dones administrar es ver cuáles son los dones de la gente conocer el estado de tus ovejas analizar y decir este puede hacer este trabajo y si no lo sabe puede aprender Entonces ahí empezaste a administrar Administrar recursos humanos Administrar recursos económicos Administrar la palabra eh, Digamos el concepto se vuelve gigantesco Yo agarré uno porque hay muchos Si me regresas a la pantalla, hijito Mira, administrar viene del latín Del verbo administro se refiere a ejercer control, se refiere a ejercer control, pero no el control sobre la vida de la gente. Bueno, y eso tiene que entrenar uno con su mujer y con sus hijos, hermano, uno les tiene que dar cierto lugar para que se desarrollen, para que aprendan, no les puedes controlar todo. Y conforme los hijos van creciendo en edad Les tenés que abrir el panorama Para que ellos puedan tomar decisiones Porque se supone Que les estamos enseñando Y de la misma manera la esposa No la podés tener mmm, Tan controlada A, a menos que tengas, Digamos Falta De fe en ti mismo y en ella siempre hay que controlar la tarjeta ¿va? pero pero no le puedes decir que no, que no haga, que no gaste porque no, no es nuestra hija, sino que comparte el tesoro que Dios nos da pero entonces fíjate se requiere que alguien mande que alguien domine, que alguien ejerza ya ahí al ejercer algo se está se está administrando. Pero un poquito más. Dice se refiere a ese quiere decir es un trabajo aparte de que están leyendo la Biblia y estudiándola. Están leyendo, estudiando, investigando. Pero eso es en, en la parte espiritual. Y en cuanto a lo mundano o a la realidad, hay que planear, organizar y luego dirigir y controlar todos los recursos que pertenecen a una organización. Ese concepto lo agarré de, de algún lugar, de un diccionario, pero dejé organización, pero recordate que la iglesia es un organismo es un organismo, es algo vivo, viviente, por lo cual no cualquier administrador la puede hacer, sino que tiene que hacer un hombre espiritual, un pastor que aprenda a administrar y aplique, porque no puede tratar uno a las ovejas como que fueran sus trabajadores, ¿no? ni tampoco las finanzas de la iglesia como que fuera su capital. Entonces el pastor tiene que aplicar, este, eh, No, no, tenemos Y yo me pongo ahí, tenemos que aprender A aplicar eh, Ese control, ese dominio En nuestro organismo En el organismo llamado iglesia ¿Y cuál es la meta? Pues alcanzar los objetivos ¿Qué objetivos? Los que nos propusimos al planear Al organizar al dirigir y el controlar hacemos eso porque nos estamos poniendo objetivos mira, mira, por ejemplo por ejemplo estás invitando a personas a que vayan a predicar a tu iglesia pero estás seguro que eso es lo que necesita, necesita tu iglesia si tu iglesia está pequeña a tus ojos ¿va? porque el que juzga sos tú ¿No sería acaso entonces que lo que necesitas es hacer evangelismo? No solo discipulado, no solo enseñar, digamos, profundidad, también eso, no lo quito, pero necesitas hacer lo que dice la Biblia para que venga gente. Necesitas hacer evangelismo. Para fortalecer la iglesia, tu congregación necesita que prediques tú que te oigan a ti, que te quieran a ti, que reciban tu rema y que sepan que sos el pastor, porque eso te va a dar la autoridad para administrar, la autoridad es invisible, se te reconoce o no. Y cuando las iglesias comienzan hay un montón de gente que no, no lo reconocen a uno, ay, ya es para ser ese pastor, yo lo hago mejor, o sea, lo menosprecian a uno, hablan mal de uno, te confrontan, te, te meten zancadilla o quieren, entonces, digamos, yo no digo que no se invite, yo, yo invito, yo invito, pero uno tiene que ver si eso es lo que necesita, el tamaño de la iglesia. Digamos que un pastor piensa, es que yo quiero que los cinco ministerios prediquen a mis ovejas, pero si tenés muy poco, lo primero es fundamentar lo tuyo y que crezca. Si sos pastor, Dios te va a dar el crecimiento. Puede tardar, pero Dios se lo va a dar. Entonces, digamos, equivocamos las herramientas al administrar. Pensamos que la gente, y si te das cuenta, si has oído los estudios de los jueves con el apóstol Sergio, él nos lo recomienda. ¿Cuál es la motivación de invitar a otros que crezca la iglesia? Y entonces, ¿cómo lo hacemos crecer? Que llegan otros que son invitados y al día siguiente que es su culto ya no llegan. Entonces estamos, digamos, utilizando mal las, las herramientas. ¿no? Digamos, deberíamos de proponernos en este año de reconocimiento que lo que necesitamos es crecer y fortalecer nuestras congregaciones. Y entonces que nos lancemos al evangelismo Predicar de evangelismo Mencionar el evangelismo Abrir tu eh, área de evangelismo Trabajar en evangelismo porque Pues es una orden que nos dejó el Señor Y es la forma como la iglesia va creciendo ¿va? Que se enteren Y cuando esos nuevos lleguen Oh sorpresa qué predicadorazo el que tienen ¿Qué pastorazo el que tienen? ¿Quién es ese? Vos Como los pobres no conocen otro pastor Lo, lo miran a uno como que Mira lo que hace el administrar Esa palabra se utiliza en los fármacos, en las medicinas ¿no? Se dosifica no se toma todo uno el frasco de pastillas para que le vengan todas las vitaminas de un solo guamazo, se tiene que ir administrando o te enfermas, entonces se va dosificando el uso de las herramientas, el que administra va poniendo vamos a dejar de hacer esto para hacer más aquello y, y vamos a poner esto otro, va dosificando, ese es administrar el organismo llamado iglesia. Yo, yo aprendí mal, yo aprendí mal porque yo escuchaba en las predicaciones de, de muchos ministros, porque yo saben en una iglesia que había mucha gente, entonces predicaban varios ministros. Y yo oía que ellos decían que la iglesia cre crecía y se hacía solita, que uno lo que tenía que hacer es ponerse ahí y predicar. Y todo se iba organizando de una manera espontánea, porque era un organismo. El organismo no le va diciendo a uno que crezcan ahorita los piecitos, ahorita que crezcan las patitas, ahorita que crezca la cabeza, sino que el organismo ya tiene un, una forma de crecimiento, el embrión va creciendo, lo vivo va creciendo y desarrollando porque ya tiene el ADN y esa es una verdad. Es, digamos, la verdad espiritual, pero nosotros tenemos que ver también la parte de la relación con el mundo, que hay que aprender a administrar las otras cosas, el dinero, a, a la gente, muchas cosas, administrar, ah, mira, planear, eso tiene que ser en tu casita, cuando estés en tu escritorio, cuando estés a solas, planear, ponerlo por escrito. Escribí las ideas que te vengan para planear Planear tus eventos, planear todo lo que necesites que puedes hacer el domingo? Si tienes la hora correcta del culto Sería mejor antes o después Si no te estás tardando mucho en el culto Si no estás dejando que las horas pasen en el culto No, no digo que lo acortes, pero tampoco Que se vaya el tiempo, no que a los ceveneceritas nos gusta predicar hermano. entonces imagínate se tarda la alabanza y se tarda el hermano que pasa a orar por las ofrendas nos cuenta hasta de su abuelita de ahí pasas tú y, y te tardas a predicar y de ahí todavía sentiste el señor ministrar después de la predicación quizá es mucho entonces tenemos que administrar, controlar, dosificar, hay algunas ovejas que aguantan como vos al venir aquí aguantás porque sos pastor sería vergonzoso que no aguantaras, pero digamos las ovejas no, recordate cómo Jacob no se va con su hermano Esaú cuando se reencuentran y, y le dice que él tiene que ir despacio porque tiene ovejas recién paridas, y entonces, él tiene que ir a una velocidad, él está dosificando, está administrando sus campamentos para no tener pérdida. Si hubiera agarrado a la velocidad de Saúl que iba a caballo con sus 400 guerreros, toda la generación de ovejas recién nacidas ahí se mueren. Entonces, el único que puede tener esa visión para administrar es el pastor. Si le dejas a otro no le importa No vámonos pues con nuestro hermanito Porque tan lindo que es y es peligroso Nos puede matar, mejor hagámosle caso Y, y la que se muera pues se muere No, el pastor no piensa así dice no Entonces Hay que dosificar Y esa, ese poner las dosis adecuadas Se obtiene mayor rendimiento Produce más y también Mejor efecto Decime si no vale la pena administrar. Ahora, como todo, puede ser que a la primera no te salga tan bien, que no seas tan buen administrador como pensabas, pero puede uno equivocarse, fallar, aprender y seguir haciendo las cosas mejorando poco a poco, porque quizá no, no estudiamos esa materia, pero la Biblia nos lo enseña. El pastor es el encargado de planear, organizar, Dirigir y controlar Pero yo les ponía ahí que tiene un equipo Conforme va llegando la gente Pero mira, digamos Si tenés 15 ovejas No vas a poner Cinco diáconos Te das cuenta No vas a hacer un equipo de ocho Porque ahí ya te llevas a la mitad de la iglesia Te das cuenta, pero Perdona, fíjate, te hago la exageración Porque sé que así pensamos Y como uno trae, digamos ¿Qué hizo mi pastor? Digamos, yo cuando vine A Los Ángeles Me recordé ¿Qué hacía el hermano Sergio? Y nombré cinco ancianos Que fue así como Un desastre un desastre Puse cinco ancianos de los que Primero, digamos, yo vine y se acercaron A mí, hermano Pastor Y hermano Pastor Y dije, esos son los que más quieren ¿Qué, qué tiene ahí el hermano Sergio en, en ese entonces? Qué? Porque yo era uno de ellos Tiene cinco ancianos que lo ayuden Aquí está bien este Como que fuera Blancanieves Y los cinco enanos, ahí le quitaron dos va. Y entonces escogí porque me mostraron cariño, porque estaban ahí, llegaban más o menos a todos los cultos. Y no nos supieron aguantar ese guamazo. Es difícil tener autoridad, por eso se necesita administrar, porque en cuanto la persona tiene autoridad se empieza a portar mal. Empieza a creer que es más grande Que puede trancasear Que lo pusieron para cuadrar eh, Empiezan a venir así Se pone uno como vapea Creído ¿eh? Es cierto que te echas buenos goles Pero en el evangelio Tenemos que estar todos humildes Porque si perdemos eso Se desvía el barco ¿Y cómo logramos eso? Administrando Digamos y yo, yo he logrado entender, vea, que si vos administras las finanzas, tenés una idea de hasta dónde podés llegar. No vas a gastar a lo loco porque tenés una idea hasta dónde podés llegar. Llegás al límite, estás bien, va, pero si te pasas puedes quebrar la iglesia. También eso con la gente, va. si la pones en un lugar que no dan resultado, que no es para ellos, las puedes frustrar y se van. Y echando punta de evangelismo para que se te vayan. Entonces te dejo ahí. Mira, eso lo leí en primera, primer libro de Crónicas, en el capítulo 28. Lo leí de David. Reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel. Los jefes de las tribus. Los comandantes de las divisiones que servían al rey. Los comandantes de millares. Los comandantes de centenas hey, hey, Pero mira su organización Los administradores Esa es la que te subrayé, mira, De toda la hacienda Y del ganado del rey Y de sus hijos Con los oficiales Y los poderosos Es decir A todos los hombres valientes Todos los que se ponían A cargo de algo Los hombres valientes Hombres guibor Pero puedes ver ahí ya una sombra administrativa. Fíjate en tiempos de David. David tenía que estar listo contra los filisteos para las guerras. Necesitaba jefes que se encargaran de otras cosas. Fíjate, incluyendo a sus hijos. Perdona, yo creo que eso es algo de sentido común que lo debes de saber. Si querés arruinar a tus hijos, dales un lugar especial en la iglesia. Te los vas a echar. Ah, si querés arruinar a tu esposa, no la tomes en cuenta. Entonces, como no la querés arruinar, tomala en cuenta. Como no querés arruinar a tus hijos, trátalos como a los demás. Cuando en la Biblia se habla de los hijos del rey, son los de los lomos y los de la gente que llega ahí. Porque las familias que llegan te están poniendo también a tus hijos para que les enseñes. ¿Y, y cómo se siente uno cuando al hijo de otro lo tratan mejor que al de uno? Cae mal. Según me acuerdo, ¿ah? porque tenía mis hijitos, yo chiquitos, cuando miraba esas cosas me sacaban calor. ¿va? Me volvía socialista, ¿no? todos igual. va. Entonces, nosotros no cometamos esos errores para administrar, quiere decir que tus hijos van a aprender con los hijos de todos ahí, porque los otros también son tus hijos, solo que espirituales. Claro, no vas a dejar que les hagan mal, ¿va? pero tampoco los vas a poner encima de los demás, ¿va? Hay refacción, van a comer para todos. Porque si no, como es el hijo del pastor, aquí le traemos su avenita, ¿verdad? su dulce, el dulce consentido. Y, y a los otros, ah, esos darles una, una bolsa de algo ahí para que coman. No, administrar quiere decir que uno trata a los demás como le gustaría que lo trataran a uno y entonces si no alcanza para tanto pues para lo que alcance pero lo que alcance no dándole eh, digamos mayor énfasis a nadie digamos en la autoridad máxima sos tú como pastor y tú mismo te humillas tú mismo te humillas pero eso no lo van a poder hacer los otros les das un lugar y cuando sentís se, se quieren dominar hasta ti entonces, entendiendo esto, eh, yo logro leer eso. Mira qué tremendo. Los hijos del rey, el ganado del rey, todos se lo cuidaban otros. El ganado del rey son las carnalidades del rey. Los. Bueno, mejor dejo eso ahí porque quiero que empecemos. Eso es en el capítulo 28, pero en el 27. Ah no, antes puse aquí que hay un peligro Mira Si uno No administra bien Lo quitan Te quitan Primero te quitan el poder ¿Pero quién? Dios Te va quitando el poder ¿Cómo le quita a Dios a uno el poder? Le reduce el número de pueblo Porque el rey tiene su gloria en la cantidad de gente y luego va, va yendo a menos, digamos, va yendo a menos. ¿Dónde vemos eso? En la parábola de Lucas 16. Entonces, el dueño lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Decían cosas, rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Esa palabra de administración es oikonomo, oikonomo que lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el, condo, el koinomomo? Ahí ya se me olvidó la palabra griega, pero quiere decir mayordomo. Mayordomo es el que sirve, el que atiende, el que siempre está de buen carácter para atender a los demás. ¿Verdad? Es el mayordomo, es como, digamos, Batman tenía a Alfred, Tenía preparada la comida a tiempo, tenía preparadas las eh, Las bativestiduras, todo, todo lo bati lo tenía él preparado porque él era el mayordomo. ¿va? Aquel solo llegaba y Ay, se enmascaraba y vámonos, ¿va? es el que prepara, el que cuida, el que está, el que está administrando, el que está pensando en lo que se necesita, en lo que se va a necesitar, ¿va? no que ya a la hora del culto, mijo, ¿tenés ahí un bote o algo? ¿Para qué? Es que no mandé a hacer los alfabolismo vamos a administrar la ofrenda y no tenemos al folis. Preparamos que vamos a hacer una salida, vamos a ir a pasear a algún lugar y no hemos rentado dónde vamos a ir. Me pasó una vez, yo porque según yo vivía en Guatemala, hermano. Y hicimos, no sé si te acordarás vos, que hicimos un, nos fuimos, que vamos a ir a algún lugar y ahí dormimos, va. Y los hermanos, pues igual porque yo era el administrador, yo les dije, vámonos, va porque digamos vos allá en Guatemala te vas a encontrarse una playita, ahí te acomodas y ahí te quedas. Las señoras se extienden las colchas, ahí se ponen los niños, sacan los sándwiches, ahí comemos y viene a la hora de dormir. Y... Pero qué si aquí no, nos fuimos a un lugar, nos fuimos al otro, nos agarró la noche, como a las 10 de la noche me di cuenta de mi imprudencia, de que no había buscado, rentado, pedido un lugar para acampar. Y les tuve que decir regresémonos en la iglesia y agampamos en la iglesia Quitamos todas las sillas y cada quien uno por allá, otro por allá Y nos compartimos los baños Fayomba. Y al día siguiente todos tempranitos así con su gorrita había frío Haciendo desayunito y bajo techo, bajo el techo de la iglesia ¿Por qué? Porque se necesita planearlo y no solo en la mente, sino que ahí ejecutar a dónde vamos, cuánto cuesta quienes van, qué vamos a comer, dónde vamos a dormir y los niños. Ya no puede ser más mayordomo. Lo estaban despidiendo, solo que yo puse ahí, mira, destitución, porque despedirme sonó muy duro. El peligro de la destitución. Nos pueden quitar. Ese es el ejemplo que pone aquí. Y el mayordomo se dijo a sí mismo ¿Qué haré? Pues mi señor Me quita la administración Ah, soy pastor Ya no tengo fuerzas para acabar O sea, voy a ganarme la vida De haciendo hoyos, zanjas Para la ciudad Ya, ya no tengo fuerzas para eso Y me da vergüenza mendigar Mirá lo que se propone él lo que piensa, hacer de, de los trabajos más duros o de pedir, pedir limón. Ahí se ve que este mayordomo, que este oiconomo estaba mal. Ya sé lo que haré. Bueno, y se, se inventa él una solución, pero yo lo que te quería señalar es que nos pueden quitar. Mira, para ir creciendo y hacerse poderosos en el ministerio. Primero, hay que perseverar. Segundo, hay que disponer el corazón, proponerse, no, no contaminarse. Por lo menos esas dos cosas para hacer todo el trabajo ministerial. Pero cuando yo estaba investigando la administración, me di cuenta de este peligro, porque en este caso no es el hombre el que te quita, sino que es Dios, porque Dios es nuestro jefe. Todos los demás somos mayordomos de alguna manera, pero el jefe es Dios. Y yo quiero que tengas ese eso en tu corazón ese peligro, que si uno no lo hace bien, lo pueden quitar. Bah, pero entonces quiero ver si ya entro a lo que les iba a decir Ahí sí Entro a capítulo 27 y verso 25 Entonces fíjate cómo hizo David ¿Te acordás que leímos en el verso que llamó a todos los jefes? Pero mira, aquí está específico A cargo de los almacenes, dice la versión de las Américas Pero cuando uno está buscando la concordancia Strong Ahí se traduce tesoros los tesoros del rey Por eso puse excedentes Residuos, ahorros Es decir que uno produce Económicamente Uno produce Digamos al mes Cierta cantidad Pero de esa cantidad Se necesita para administrar Como recurso Una buena parte Pero nunca debemos gastarlo todo se debe empezar a hacer un tesoro a cargo de los tesoros del rey, que eso no debe confundirse con los tesoros de la iglesia, también la iglesia tiene que guardar tesoros porque la iglesia produce y también tiene excedentes, o sea que hace más de lo que gasta. Eso es necesario para que le vaya bien a nuestras finanzas, que se cate más de lo que se gasta Si estás empatado o estás gastando más Estás quebrando la iglesia ¿verdad? Te la estás echando y, y entonces aquí hay que tener cuidado De no aplicar que la fe ¿verdad? Que yo creo en Dios y que Jehová No, pero tampoco te quito la fe ¿verdad? Pero para eso nos dieron la cabezota ¿verdad? Para eso nos dieron la inteligencia Para que uno mire los problemas Hay cosas en las que Dios no interviene porque lo debemos hacer nosotros a menos que uno le diga Señor no sé no puedo ayúdame y Dios de verdad vea que uno tiene esa brutencia porque recordate que la brutencia es infinita brota por donde uno menos si uno en la inocencia no sabe Dios lo ayuda pero ahora lo que te estoy enseñando yo y me estoy enseñando a mí mismo que debemos saber esto. Debemos verlo porque nosotros somos los oiconomos, los administradores. Aunque otro lo maneje, nosotros somos los administradores. Ahora fíjate, las características del que maneje tu tesoro. Porque ahí se estaba a cargo de Asmabet, hijo de Abiel. Y en los nombres, en el significado de los nombres nos deja Dios un mensaje Asmavet quiere decir fuerte hasta la muerte mira la aplicación quiere decir que el que mira el dinero tuyo tiene que tener esa fortaleza porque el dinero es capaz de seducir a cualquiera mira a cualquiera el dinero compra voluntades Y eso cuando uno tiene dinero y ofrece ¿la? Pero también cuando uno lo ve Ver el dinero es peligroso Tenés que entender y, y buscar bien Quién es el que va a hacer ese trabajo Si no mejor hacerlo tú Porque el dinero es peligroso para todos por, Y fíjate, por ejemplo El apóstol Judas Iscariote, ¿cómo fue que cayó? El dinero. Bueno, también las damas son peligrosas, pero las damas que no son nuestras esposas. Pero digamos, como estamos hablando de administrar, aquí hay un peligro. ¿Quién cuida tus tesoros? Uno que sea fuerte, alguien que se haya fortalecido para que no caiga en esa tentación de tomar. Mira cómo se descubre gente que toma del dinero de la iglesia. En las, digamos, se recoge la ofrenda y. Porque, digamos, el que, el que ratea tiene siempre el momento adecuado para. Por más que uno vigile. Fíjate, te das cuenta que en los bancos tienen toda, toda la vigilancia. Y hay quienes buscan cómo evitar la vigilancia. Y, entonces, digamos, aquí, eh, fuerte hasta la muerte quiere decir que, que quiere decir alguien que es fuerte en ese sentido del dinero que uno ya conoce que no va a caer y es hijo de Adiel, que significa adorno de Dios. Recordate que la muerte no significa solamente cementerio, sino quiere decir separación fuerte, hasta la muerte quiere decir de personas que saben separar las cosas, que su fortaleza, su adorno, su cosmético, es que Dios le dio esa fuerza para separar, separar lo de él y lo que no es de él. No cualquiera puede hacer esos trabajos. Y digamos los administradores de... Lo que dicen es que en una empresa deben haber por lo menos dos que firman los cheques, ¿verdad? para que el uno sepa del otro y el otro sepa de uno. Y no haya chanchullo, pero los dos se pueden poner de acuerdo y repartirá ¿ah? el famoso micha-micha. ¿ah? O sea que no hay manera, no hay manera de evitarlo porque siempre… recordate cómo es el corazón del hombre, incluyendo el de nosotros y el de todo el ovejerío y el de toda la humanidad. Egoístas, envidiosos, desconfiados. Pero aquí nos van diciendo por los nombres, las características que David escogió para que lo ayudaran como una sombra Dice y a cargo de los almacenes, ahí no dice tesoro, ahí sí dice storage Pero que también el storage es donde se guarda el excedente, donde se guarda el ahorro ¿verdad? Lo que sobra no se tira esas enseñanzas del, del Señor que no se tira lo que sobra el Señor multiplicó los panes y los peces y recogió doce cestas con las sobras, no las tiró no dijo tírenlas no tengan pena, mañana hago otro otro milagro sino que lo recogieron más tarde le bajó a muchos el pescadito, tuvieron hambre, ahí había a cargo de los almacenes en el campo, en el mundo el campo es el mundo en las ciudades, en las aldeas y en las torres estaba Jonatán. Jonatán, Jehová ha dado. Esa expresión ja es una contracción del nombre Jehová. Ja ha dado, Dios ha dado. Dios es el que nos da esos excedentes, esos ahorros. No solo en nuestra propia finanza, sino que también en las finanzas de la iglesia. Y este Dios ha dado. Era hijo de Usías, que es fuerza de Jehová. Date cuenta que se repite la fuerza. En ese tipo de fuerza, en el manejo financiero, es necesaria para no tropezar, digamos, de una manera burda, sino que ser fuerte para resistir los bombazos del dinero, las seducciones del dinero. ¿Y qué dice? Que Jehová es el que ha dado esa fuerza, es Dios el que da esa fuerza hasta la muerte para hacer las separaciones. Y eso es como un adorno, es como una presentación de ese tipo de oiconomos ese tipo de administradores que pueden administrar bajo tu administración pastoral. Ahora, hermanos, más o menos en el caso en que estamos nosotros, si tu esposa sabe administrar, hay que dejarla a ella. No metas a otros todavía, hasta que sea necesario, porque hay otras cosas que atender. Y entonces, 99.9% que la mejor que te puede cuidar las finanzas es tu esposa, a menos que sea de ocho cilindros, ¿verdad? porque entonces sí, ahí sí, ya. Consume mucho, vamos, pero por lo regular la esposa te, te, te va a cuidar y puedes confiar que ella lo va a hacer bien, pero también bajo tu supervisión. También que le digas, mija, explícame, porque si no después ya te empieza a tronar los dedos. Yo, ¿Hey, ¿por qué me estás tratando así? El que paga, mándate. ¿sí? ¿Ah? Fíjate que me dejó asombrado esto. Como digamos antes de que hubieran universidades y esto David tenía la sabiduría, yo digo del cielo de Dios Para cuidar sus cosas mira. Puso gente a cargo porque él no podía estar Dice sobre los obreros agrícolas, este es el verso 26 Que labraban la tierra, estaba Esri, hijo de Kelub pero cómo aplicamos esos trabajadores agrícolas? ¿Quiénes son los que trabajan en la tierra? ¿Quién vos? Eh, sí, pero bueno, digamos, perdón, dije mal, va que digamos la aplicación es que la tierra es el alma, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor manda la semilla, la semilla cae a tierra, que es de nuestra alma, y entonces empieza a brotar la semilla a crecer para dar fruto. Entonces, los labradores son, agrícolas son los que cuidan la tierra para que sea productiva. Y yo pienso que eso nos habla de ministros en la iglesia, digamos de ayudas en la iglesia que están pendientes de… Espérate, ya, ya, me, ya me quemé aquí. Yo, yo ponía aquí en mis notas que se me imaginaba al equipo de administración que está trabajando las tierras, quitando piedras, quitando mala hierba, quitando eh, obstáculos en la tierra, en el alma, para que den fruto. Y entonces estos, esri, quiere decir útil, y quelub, enjaulado. Pero no, no, no lo tomes a mal, enjaulado, porque enjaulado, lo que se enjaula es un ave. Enjaulado se refiere, según pues yo, yo entiendo, a, a una cárcel, pero pequeña, débil, solo para que un ave no salga. Y el, el alma es figura del ave, en la Biblia, cuando se habla de aves… Eh, está hablando del alma, de muchas cosas, pero ahorita apliquémoslo de, de, del alma. Entonces, eso quiere decir que los que ministran son gente de casa, que no están obligados en la casa, sino que encontraron su jaulita, donde Dios les da de comer, donde Dios los tiene felices. Ahí trinan, ahí cantan, ahí alaban, ahí hacen su labor, y, y porque si te das cuenta que este tipo de ministros es gente que vive en iglesia Y uno debe observarlos Alguien que labra la tierra no puede ser uno que llega de vez en cuando No puede ser uno que de repente se aparece Aunque tenga dones Eso se refiere a la gente que está siempre ahí con uno Porque eso le da la utilidad Son los que empiezan como mil usos ¿verdad? Lo que haya que hacer eso hacen porque no hay más No hay quien más lo haga y ellos están dispuestos Y se sienten cómodos Digamos En la En la jaula de la congregación Están prisioneros Pero son esclavos Por amor No es de que uno sea que no se puede mover hermano No es que uno los obliga Sino que ellos quieren Son de aquellos hermanitos Que uno les dice hermanos, Váyanse allá a su casa Y amén, te dicen, se despiden. Y cuando vos vas a otro lugar, ahí están. <risa> esa, es una, esa es una unción que tiene Ministerios de Venecer, fíjate. Que yo no conocía, porque yo antes cuando fui a algún lugar, me quería ir rápido. Yo aprendí a quedarme hasta que estuve en Venecer, entonces me di cuenta que era una unción. Porque si no, uno se quiere ir pronto, rápido y que está andando en la tele, va. O tengo que hacer cosas, me voy. Y también así va a haber gente, pero no las que te puedan servir, servir como labradores o como obreros agrícolas. Los que trabajan la tierra deben ser gente útil y que se sienta cómoda en la iglesia, que no se quiere escapar, va. Fíjate cómo lo iba manejando David Y nos lo deja porque Cuando ya estaba meditando en, este, dije, en esto Dije bueno pero Todos estos tenían una cantidad de vida Y se murieron ¿Y quién los sustituyó? Y eran otros nombres Entonces ¿Por qué quedó por escrito esto? Nos lo dejó Dios como una sombra Para que nosotros viéramos Cómo hizo David en el reino Que agradó a Dios cómo él administró el reino. Él administraba justicia y puso a cargo de varias cosas, de muchas cosas, lo que él no alcanzaba, lo puso a cargo de otro. Hijitos, ese tema les va a llegar a su correo electrónico por vía del de hermano Luis Ruiz, para que solo copien lo necesario o solo escriban lo necesario, porque ahí van a tener eh, este, este PowerPoint yo les aconsejo que si ustedes están manejando la computadora, procuren trabajar en PowerPoint para que así cuando reciban lo mío, les entra como en el mismo proyecto, en el mismo eh, aplicación o en la misma… ¿cómo se llama esa cosa? En el mismo formato. Si tienen otro, mis letras salen negras, eh, sale que se, se sale del… De, del lugar hay varias cosas que corregir y para mí el powerpoint es el más serio para trabajar hermanos. es el más bonito para mí pero si ustedes quieren en el otro está bien como dice el apóstol Sergio si ¿sí sos feliz así, dale se las agarra uno el hermano Sergio se, se las echa buenas mira el verso 27 a cargo de las viñas, ah, y a las viñas son las que producen vino, producen uva, la uva vino Y el vino nos habla del gozo, entonces ahí nos puede estar hablando de la alabanza, el servicio Y bueno prácticamente todo lo que uno hace en la iglesia, porque si uno hace algo sin gozo está arruinando la cosa nosotros tenemos que servir a Dios con gozo, con gozo y con alegría Entonces tenemos que ver bien quién cuida las viñas Y ahí estaba a cargo este Simei Ramatita, Ramatita Simei quiere decir famoso y Ramatita viene de una ciudad llamada Ramá Este venía de una ciudad llamada Ramá que significa alturas entonces aquí famoso en las alturas, ¿cómo se puede interpretar? El que es famoso en las alturas espirituales, en las alturas de Dios Las alturas de Dios es cuando elevamos nuestra mente al canto, a la danza, a la oración Cuando elevamos nuestro corazón a lo espiritual nos vamos a las alturas Pero hay que tener un nombre, los nombres famosos no son por creídos sino que porque dan el testimonio correcto y entonces son importantes para la gente. La gente nos va a amar en cuanto vean que nuestro comportamiento es similar, lo más parecido que se pueda a lo que dice la Biblia. Cuando vean eso, cuando vean que tenés autoridad para predicar, que sabes lo que estás diciendo al predicar, entonces te van a reconocer, van a ver que sos un famoso, que sos famoso pero en el cielo, en las alturas, sos famoso en lo espiritual y eso es necesario, es la característica necesaria para cuidar las viñas. Y también tenía David a cargo del producto de las viñas, el vino, guardado en las bodegas, a cargo del producto de las viñas, Guardado en las bodegas estaba Sabdi, Sabdi significa dar y esa sifnita es, una, es un lugar, es una ciudad que significa fructífero. Mira entonces a quién tenemos que ir poniendo en los lugares, quién va a ser el que te va a ayudar en la alabanza, un mayordomo en la alabanza supervisado por ti. Uno que tenga esas características, que sepa estar a cargo de las viñas y también que cuide el gozo, el vino. Y para eso entonces tiene que ser alguien que da, da y que es fructífero. Pero yo me recuerdo que puse algo más aquí. Ah, sí, aquí puse, mira, el vino. El las viñas hablan del gozo en la alabanza. ¿Qué características debe tener el que cubra eso, el que te ayude? De matrimonios, porque en la Biblia cuando se habla de viña también se habla del matrimonio. Es decir, pero perdón, la viña es la esposa y el hombre es el labrador. En griego, labrador es eh, esposo-hombre. Digamos, el, la, el diccionario Strong traduce en inglés labrador, husband, man. Esposo-hombre. Es la traducción en inglés, ahora no solo la verdad. Y la traducimos, es el labrador es el esposo, es el hombre esposo y la viña es la esposa Hijita, hay que trabajar bien a las esposas para que nos den el vino del gozo, nos hagan felizones Ah, que tengamos la carotota así de buenote, no de bravos, así de que Como quien dice una más y busco otra, sino que así como te perdono my love La viña se refiere entonces a matrimonios y el vino al gozo Mira cuando mires a algún hermano que tengas puesto en un lugar Si no le ves gozo, no, no lo quites muy duro porque se te va a ir va. Pero háblale y, y quítalo de ahí Mira puro mexicano, quítalo de ahí Porque te está haciendo daño Digamos, nosotros tenemos, eh, aquí digamos en la iglesia, tenemos en la entrada a un grupo que le llamamos protocolo. Ustedes son los que se encargan y cuando la gente va llegando, va, hola, saludan y si sí, miran que son nuevos, deberían de pedirle su nombre, su teléfono, buscar que lo sienten, atenderlo, ¿va? si necesita algo búsqueme a mí por favor aquí soy para servirle si quiere ir al baño yo le indico dónde ¿Ah? si se quiere ir yo me lo convenzo para que se quede otro ratito. lo que usted necesita tiene hambre en un ratito vamos a abrir la cafetería alguien que los atienda pero tiene que ser alguien con gozo si ¿sí no así caras a la gente al baño quiere ir así como quien dice como yo no quiero ahorita nadie debe de querer ¿ah? Porque uno tiene que tener el pensamiento, mira, y eso cuesta, porque recordate que somos envidiosos y egoístas. Entonces, uno piensa que la gente quiere cuando uno quiere. ¿va? Fíjate una que me he hecho yo así, aquellas monumentales. ¿va? Andamos por los años, ya hace años que aprendí este, con un guamazo eso. Ya Había venido el apóstol Sergio y estábamos, yo lo llevaba. Y entonces, de repente… Alguien dijo, es hora de desayunar. Y entonces como yo no desayuno, dije, no, esperémonos para el almuerzo, nos echamos una buena almorzada Y se me queda viendo el apóstol y me dice, vos, yo tengo hambre. <risa> Perdón, vamos a desayunar. Y entonces ahí entendí, dije yo, que yo no quiera. Y yo pobre la hermana Cuti Peor si así le he tratado toda nuestra vida casado ¿verdad? Y después así me confesó Mi amor y mira y, y Comamos algo y por porque qué? qué rico es esta comida No es la que te gusta a ti Y a ti no No Como quien dice yo como lo que me gusta Cuando vos no estás <risa> Entonces aquí se mide este punto Hay que aprenderlo para los demás y para uno mismo Que uno está sirviendo Quiere decir, ¿qué quiere el otro? Bueno, cuando tenga hambre también yo como Cuando quiere ir al baño también yo voy Pero para mientras, ¿qué es lo que desean? ¿Cuál es lo que necesitan los demás? ¿Verdad? O como le pasa a uno cuando viene de, de algún lugar en el aeropuerto Me bajo del avión, metemos… Me fue a traer Dani, metemos las cosas. Y cuando me subo, oh, oh quiere ir al baño. Mi hijo quiere ir al baño. Ahorita llegamos a la casa, papá. Vos, porque tenés vejiga nueva. No, pero sí, también me comprende, ¿no? pero uno tiene que pensar en los otros, no en sí mismo. En nosotros para poder tener ese dar, ser fructífero y dar, dar uno los frutos y dar el servicio a las personas. Bueno, ahí ya te lo dejé. Las características de la gente que pongas en la alabanza: si ves que alguna persona es buena en la alabanza y no tiene gozo, ministrala. ¿Qué tenés? ¿Qué te molesta? Perdonemos, hagamos lo que hay que hacer Ahí actúa uno como un trabajador agrícola Va a remover la tierra para que la viña esté sana Para que el vino se produzca bien O si lo va a hacer otro, de todos modos supervisada, Mira, atendeme aquel, la Uno va dando lugar para que se atiendan todas las, las áreas de la iglesia Mira otro, el verso 28 Aquí ya no es el vino, sino que es el aceite. Mira qué precavido David. Verso 28. A cargo de los olivares, del olivo viene el aceite. Y si, sicomoros, en la cefela, cefela quiere decir tierras bajas, estaba Baal Hanán, Jederita. Jederita es el gentilicio, es la ciudad de donde venía este Baal Hanán. Y Baal quiere decir Señor de la gracia, alguien que conoce la gracia, alguien que sabe que todo es por gracia, que no hemos hecho nada ni lograríamos hacer nada para poderle cobrar a Dios cosas, para poderle decir a Dios que lo merecemos, todo es por gracia. La unción del Espíritu Santo no lo da Dios por buenos, porque si no, no nos la daría nadie, sino que Dios la da. Hijito, ¿no tenés un poquito de agua? Porque fíjate que ya se me enfrió mi té. A la gracia, me la desapaste. Sí. Es que a mí me dan agua, pero mineral. Ese es de chorro. Señor de la gracia, y jederita, una pared. Mira, yo aquí entendía, porque la orden que Dios dio es que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los espirituales, no dice sobre los obedientes, los bonitos, sino dice sobre los carnales, sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y entonces, ¿por qué no todos estamos llenos del Espíritu? Hay una pared. El que domina la gracia, el que administra la gracia, el Señor de la gracia, sabe que hay esa pared y lucha. Una de las paredes, si hay varias, es el alma, que la gente llega a la iglesia, pero no quiere alabar ya todo. ¿Saben ni qué les ha pasado si se levantaron temprano? Yo, yo no sé, pero la mayoría llega sin ganas. Y... Mira, hasta el pastor. La esposa animándola a uno, a mi hijo, no, hombre, a vos se toca que, 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 lo que lo hagan los otros. Todos sin ganas y se toca predicar, mm, eh, bueno… Mm, 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 Pero según la Biblia Eso es otro defecto del alma Es una pared Que nosotros debemos Entender y destruir Yo no sé si hay que orar o ¿Cómo hacía David? Alma mía bendice a Jehová Pero yo no me imagino Que le esté diciendo Alma mía Bendice a Jehová hombre oh, Se lo dice con Recordate de todos los bienes que nos hace Jehová Él es el que perdona nuestros pecados Es el que sana nuestras dolencias Bendícelos, bendice a Jehová Gracias hermano Como que va Gracias por el agüita vos. Va despertando uno Pero hay que entender Que el que está administrando o, Bueno decir la enseñanza va el que es el Señor de la gracia debe buscar cómo eliminar esas paredes, hacer entender nosotros en la predicación de que nada es por obras. Bueno, tanto como nada no va porque después las obras no las toman en cuenta, pero que es por fe y por gracia que Dios nos acepta. Entonces tiene que haber gente encargada. Yo, yo lo que digo es, si no tenés gente que puede hacerse cargo de eso, tenés que ser tú. Mira, ese momento de la gracia, pero del olivo, de, que la gracia de Dios es que se derrama el aceite. Yo creo que nosotros debemos meternos a la adoración. Mira vos sos el administrador, sos el jefe agarré el micrófono y metete a adorar con el pueblo Si, si ves que no tenés un Baal Anán Sino un Baal Jamón ¿no? porque, porque cómo van a aprender a aquellos Si no tienen quien les enseña? Y quien les enseña sos vos Y nosotros mismos debemos aprender a adorar Mira, si no aprendemos y crecemos en adoración, no hay llenura del Espíritu. Y si no hay llenura del Espíritu, seguimos siendo una iglesia carnal, ¿verdad? de poco crecimiento. Yo bendigo tu congregación en el nombre de Jesús y que el Señor nos ministre abundancia de su Espíritu, llenura de su Espíritu. Que se derribe las perezas de nuestra alma para que podamos adorar y servir conforme la palabra del Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Mira, y todavía había un encargado de los depósitos de aceite. O sea, que el aceite tiene que ser un, una producción de nuestras congregaciones en abundancia, que hay abundancia de espíritu, porque Dios da su espíritu sin medida. Las limitaciones las ponemos nosotros. Pero digamos nosotros, perdón hermanos, pero nosotros hacemos, nos hacemos la ilusión de que tenemos más de lo que tenemos, nos hacemos la ilusión de que somos ministros tremendos, y entonces en ese orgullo ciego no nos damos cuenta que el tiempo va pasando y no desarrollamos lo que debemos desarrollar. Nosotros debemos entender que nos falta, tengamos lo que tengamos, nos falta y mucho. Y yo me atrevo a decírtelo porque te veo aquí, veo como, digamos, venir a un estudio, quiere decir, a ver qué me enseña este gordito, algo, algo voy a aprender yo extra que me va a servir. Pero cuando uno empieza a examinar y a pensar que lo sabe todo, ¡ay, ¡qué desastre! Tal vez no termina la iglesia, pero empieza a pasar el tiempo y no avanzamos mucho. Pues mira lo que quiere decir el que, el que está a cargo de los depósitos de aceite, Jehová acelera. Pero no está hablando de los carros, hijito. ¿eh? La definición de aceleración, según me acuerdo cuando enseñaba física, es un cambio de velocidad. Digamos en un carro, está parado, velocidad cero, velocidad inicial cero, lo arranca, lo enciende y camina y en un momento, en 10 segundos, la velocidad ya es 100 kilómetros por hora. Ese cambio de velocidad de cero a 100 es la aceleración, el cambio de velocidad el cambio de velocidad de crecimiento, el cambio de velocidad de llenura del Espíritu, el cambio de velocidad de, de, de todo lo que necesitamos en iglesia está a cargo de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en todo. Yo digo, parece que se hubieran puesto de acuerdo el diccionario Strong con el que escribió eso para ponerle los nombres correctos para el que el significado de los nombres sea tan correcto, que se pueda entender de una forma tan clara. La forma de que nuestra iglesia agarre vuelo no es que vos te esforces más, aunque hay que hacerlo, pero no es por eso, no es porque seas inteligente, no es porque tengas ministerio, eso lo tenemos todos, sino que la iglesia crece por el Espíritu, tus ovejas van a crecer espiritualmente, van a crecer en todos los sentidos, por el Espíritu, no por tener un pastor tan tremendo como vos. ¿verdad? Aunque también eso ayuda, pero mira, aunque uno sea, digamos, lento, no sepa bien, solo un, lo único que sabe es, eh, solo un verso se sabe, solo un, pero se lo sabe bien, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero está lleno del Espíritu. Fíjate cómo Pablo mira a Apolo, si hace totalmente la diferencia. Lo oyó y le dijo, y, y vos ya fuiste lleno del Espíritu. No sé qué es eso, le dijo. Ya era tremendo. Pero Pablo inmediatamente entudió. Lo que le faltaba, la unción. Sin unción, se vuelve uno pastor. Gacho, rebelde, inconforme, envidioso. Mira que sus cuates están creciendo más que él y a, empieza a decir que ay, saber ni qué hace, se debe hacer brujería. <risa> Pero ¿sabes qué? No tomes tan duro las críticas que nos hacen por ese punto. Recordate que uno debe entender que los demás están luchando contra su envidia, contra sus celos y que la Biblia dice que todo el que hace un trabajo bien hecho provoca la envidia. Entonces, la envidia debe ser algo que debemos aprender a procesar. Digamos, la primera envidia que nos tienen todos es la mujer tan chula que tenemos, la, no todos dijeron a mí hermanos que, que no te digo alma mía bendice a Jehová pues hombre tenés cosas bonitas tenés cosas bonitas que a la gente no, no, no le gusta que las tengas y si te dejas se las pueden quitar eso uno entiende eh, eh, no solo uno sino que también lo que piensan los demás pero no es para destruirlos ni para oponerse sino para dominar la situación va porque sos administrador ¿va? no, no querés perder no querés que se vaya el dinero no querés que se vayan las ovejas no querés que se vayan otros ministros va sino que debes de administrarlo los recursos humanos son importantes mira el error de Saúl que tiene a un David ahí bueno de lujo mejor que él pero Saúl de todos modos es el jefe, es el que administra. Pero le ganó la envidia. No puede haber alguien mejor que yo. Porque me quita el trono. Nunca pensé así. A menos que hagas mala administración por la que leímos la parábola que leímos. Entrega la administración. Pero si estás administrando bien, Dios te va a apoyar. Porque... La mies es mucha y los obreros son pocos Dios te quiere en la obra Ya te llamó, te quiere Ahora solo hay que sostenerse Qué importante es esta Estos que estaban a cargo De los olivares Y ahí me quedé porque ya no investigué los psicomoros Porque el olivo es, me pareció lo más importante Mira, en cada culto procuremos Pongámonos este objetivo Que en cada culto vamos a, a cantar, a adorar A hablar en lenguas, a procurar que descienda Hacer todo lo que sea de nuestra parte Para que el culto no sea solo que eh, ya cantamos Ya oramos, ministramos la ofrenda, ya prediqué Que Dios los bendiga hermanos Porque si no lo estamos haciendo algo una, Estamos volviendo una religión y eso tiene que ser una experiencia viva con Dios, no solo de nosotros, sino del pueblo, que todos digan, ¡ah, pastor! Vi a Jesús, yo vi a Jesús, yo vi al Espíritu Santo, vi una paloma que volaba, yo vi al Padre, todos viendo visiones. Todos viendo visiones y uno no ve nada. Pero lo que ves que está administrando. Que está administrando lo correcto. Lo que debe hacerse en la iglesia. Para que la iglesia acelere. Jehová acelera la obra. Evídate, eh, eh, yo lo había leído. Había leído esa aceleración, pero no la había entendido. En Joel, cuando dice que Dios recupera los años perdidos. Te los devuelve. Quiere decir que lo que no hiciste en 10 años lo haces en uno. Aceleración. Mama. Te cambian la velocidad. Porque uno no, no lo puede hacer por su propia cuenta. Ni le podés pagar a nadie por, para que te lo haga. Miren, no me puede traer un experto en mercadotecnia, alguien que sepa eso. No, no, eso no es, hombre, es el Espíritu Santo sobre ti y sobre los tuyos. Mira el verso 29, a cargo del ganado que pastaba en Sarón, estaba Citray, Saronita. Saronita quiere decir que era de Sarón. Este Citray significa magisterial, es un maestro de la palabra, tiene los dones de enseñanza, Citray. Ah, por si vas a tener algún tu hijito y quieres ponerle un nombre, mira… Si sí, sí, traigo mi pan sobre, Bajo el oh, bajo el abrazo ¿eh? Pero es que mira lo que significa Eso lo magisterial ¿Qué Quiere decir que en el caso de la carne Porque ese es el ganado ¿eh? En el caso de la carne ¿Cómo es que la carne se aplaca? Pues con la enseñanza cuando la enseñanza viene a nuestra mente. Porque todos somos unos carnales, hermano. Pero dice la Biblia que cuando uno pone su mente en las cosas del espíritu, anda en el espíritu. Y si uno pone la mente en las cosas de la carne, entonces anda como ganado, va como vaca vieja. ¿Va? Porque ni a filete llegó, ¿va? Entonces esto es muy importante, la enseñanza debe ser administrada también con la predicación, no solo predicar y predicar y predicar, sino enseñar, porque la enseñanza, ese magisterial, ese, si trae, nos habla de enseñarle a la mente para saber dónde la mente debe ubicarse para andar en el Espíritu. Pero imagínate que salen del culto los hermanos y, y van a ver pornografía a su casa En la carne En la calle En la calle de la amargura Y en la avenida de la desolación Pero entonces si el que sale Tú le has enseñado le, Te portaste magisterialmente Y le enseñas que cuando llega a su casa Se comporte ¿va? Que ponga cosas Espirituales, que ponga un, eh, unos coros ahí en lo que se duerme o una predicación. Si ponemos nuestra mente en las cosas espirituales, vamos a caminar en el espíritu. Mira, aquí está todo. Así me decía un hermano que me jodía ahorita, me decía apóstol, todo está en la mente. ¿verdad? Y yo lo dije, amén, me volví a ver, todo está en la mente. O sea, como a la quinta vez dije, o sea, ¿qué le pasa? ¿verdad? Y entonces ahora cuando lo saludo le digo Todo está en la mente, amén Y al rato me voy a decir que todo está en la mente Y cuando me recordé de la Biblia Dije, tienes razón ¿Dónde pones tu mente? Hermano, uno debe poner su mente En su esposita, hombre No en otras mujeres, te lo ruego Aquí soy ahorita si trae, Te estoy enseñando algo Obedecer la enseñanza, seguirla, Poné tu mente en las cosas espirituales. Cuando uno quiere amar, pone su mente en su esposa, entonces eso es lícito. No hay nada de qué avergonzarse ni arrepentirse. Amala Bueno, también depende uno le daba, hermano, porque creo que anterior me dijo la hermana Cuti, te voy a dar un beso apasionado. Yo me quedé, ¡Ah! ¡oh! Y me agarró el cachete y me empezó a hacer así el cachete. Dije, vaya que no me agarró en la frente que Es beso apasionado de abuelito aquí Si tiene si, intimidad de tu hogar Sea amoroso Pone tu mente en ella No en otras Porque Dios lo sabe Ay, ayúdanos Señor Bueno, y ese Saronita es, ah, es una llanura Yo tomé ahí la importancia de la enseñanza Contra la carne La enseñanza pero no solo la nuestra, sino también de las ovejas. ¿no? Las carnalidades de nuestras ovejas. Todavía en el verso 29. Y a cargo del ganado en los valles estaba Zafat, hijo de Adlai. Fíjate, este Zafat es un juez y su. Padre, Adlai, justicia de Jehová. Mira cómo, cómo van ¿no? el juez, porque tiene la justicia de Jehová. Mira, estos ganaderos del valle, es porque hay muchas de nuestras ovejas que están pasando los valles más difíciles y siguen carnales, no, no encuentran la estrategia espiritual para salir de sus problemas. Y esa estrategia se las debemos dar nosotros, porque son nuestras ovejas. O sea que están sufriendo y siguen en la misma. Entonces, ¿cuándo van a salir de eso? Si uno sigue comportándose y los resultados están mal, y uno sigue comportándose, los resultados van a permanecer mal se busca el origen, cuál es el error, qué es lo que estamos… Entonces, ahí se necesita un juez, alguien que llegue con la justicia de Jehová y le diga esto es lo malo, ¿Mm? estás en la carne, si sí, estoy en la carne, no tengo dinero, no tenés dinero, pero no diez más, no ofrendás, te gastás todo el dinero, hasta tu esposa la tenés con hambre y no has leído que el que no provee para su casa es peor que un infiel… Hay que decirle, porque si no piensa que vos querés su Dios, pues, decirle no, con vos o sin vos la iglesia sigue. Pero, ¿por qué pedís cosas si no haces lo correcto? Digamos, no haces la enseñanza, por eso tiene que venir porque el juez, así como se llama este cuate, porque el juez le dice a uno sus verdades. ¿verdad? El juez no le perdona a uno si uno es culpable, no importa que llegues bien peinado, arreglado de traje, el que es culpable es culpable, ¿verdad? Por eso la justicia está tipificada que en aquella mujer que tiene una venda en los ojos, como quien dice yo no veo quién es, y en una mano tiene la espada, el poder, y en la, en la pierna tiene una serpiente así pisoteada. Es bien rara esa estatua porque no tiene zapato la señora del estatua, imagínate pisoteando ahí una serpiente. Y la serpiente no la puede morder porque la tiene pisoteada. Pero yo no les aconsejo que anden pisoteando serpientes, ¿no? pero sí que tengamos al diablo juzgado. Propongámonos no contaminarnos. Eso se le ocurrió a Daniel y le fue bien toda su vida. Procuró no contaminarse. Bueno, también nosotros debemos actuar como, actuar como jueces y, y el que se esté equivocando hay que decírselo, aunque se enoje hay que decírselo, porque va a ser el criterio de él contra el tuyo, pero como tú sos el administrador, solo tener cuidado de no, de no pasarte, de ser tú justo, o hijita tú como esposa del pastor o pastora, tú también se justa. Esto es sin género, ¿va? eso es para, lo, para el ser humano La justicia es como una especie de escudo que te va a cuidar Te va a cuidar de todas las cosas que puedan venir contra ti Dice la Biblia que la justicia sostiene tu trono La justicia y la verdad y van implicadas Mira otro versículo este es el 30 A cargo de los camellos Estaba Ovil Ese parece como que se lo quieren cobrar a uno Ovil oh, O le falta el búfalo Búfalo, Bill ¿Quiénes son los camellos? Hermano? Los ministros Entonces vos que estás administrando Mirás que hay ministros entre tu gente Que se van formando Pero no los envíes tan rápido por favor Porque si uno no aprende bien va a tronar Observalos decir ah, aquí Dios me envió mis camellitos Aquí tengo mi camellito No, no es camellomba sino es camellito Aquí los tengo y los voy a cuidar Los voy a cuidar con las características de Ovil Ismaelita no los mates no los vendas no los destruyas, no los saques porque fíjate, si los sacas ellos van a buscar otra congregación porque el que es camello, el que es pastor ya lo trae entonces ovil significa dolorido y Ismael Dios oirá Mira, una de las características del de ministro es el sufrimiento Aunque todavía no uno no haya sido mandado, lo ponen a uno en prueba Por eso el que cuida los camellos es dolorido, es alguien que sabe del dolor No cuando le cuenta, ay hermano fíjese, no sea chillón O como te dije que eso me enseñó mi hijo Luis Levántese, no sea nena ¿va? Es cuando le dan un guachazo a uno jugando fútbol Y llega el árbitro va, Levántese, no sea nena ¿va? Mire la sangre, mire la sangre Árbitro, no sea nena, siga jugando Pero el que le ha dolido Comprende el dolor de los otros Ya no, les, ya no lo pasa como este No aguanta nada, sino que oh. Y por eso es que todos Nuestros hijos también Deben de pasar por momentos Porque si no, ¿cómo aprenden ellos? Claro, bajo tu cuidado Ay hermanitas, perdónenme Pero como eso lo escribió El Señor será David Porque los camellos son los ministros Pero luego dice que también A cargo de las asnas Estaba Jedías Meronita ¿Quiénes serán las asnas, hermano? Las ministras. Qué bien hiciste no reírte, te aguantaste así como que. Fíjate que las asnas. No, y los asnos. Son cuidadores de ganado. Muchos pastores han sustituido los perros, han sustituido. A otros cuidadores, incluso ellos mismos con asnos y asnas Porque un asno puede defender al redil de un depredador grande En cambio un perro lo matan Y a un tigrote, una cosa así, mata al perro o sea, También el perro va incluido en los tacos, se lo come Y mata también ovejas Entonces han puesto asnos y asnas y tienen velocidad, tienen el don de la patada Y también tienen una mandíbula ¿Te acordás que Sansón mandaba mataba con la mandíbula de un asno? Era el arma del ungido Y tienen una fuerza con los Si te muerde un asno, te va a arrancar el pedazo Lo puede hacer con la fuerza de sus mandíbulas Y así agarra llenas tigres, los, los depredadores que llegan, peligran con las asmas y además que tienen un sentido donde está el agua tremendo, similar a los camellos pero para las damas para las damas que son ministros es otro el cuidado, es que unidad pero no la unidad humana, sino la unidad de Dios Fíjate que las mujeres en ministros tienen situaciones diferentes a nosotros como hombres. Entonces, lo que debemos procurar de acuerdo a esto es que alguien, el, el que esté para cuidarlas a cargo de las mujeres ministras, que también deben haber en tu iglesia. Todo esto hay en las iglesias. Es el reino de David, la casa de David. A las mujeres se les cuida. Inculcándole la unidad de Dios Que somos uno Porque eso le sirve a ellas Digamos para su matrimonio Para hacerse uno con su marido Pero también con las otras Que son como ellas Y no basarse en la envidia O en el que yo soy la esposa del pastor O en que yo profetizo y vos no Sino que el comprender De las ministros Que en unidad, que los dones que Dios nos dio a todos funcionan en equipo, no, no solos, solo no, no le atinamos solos, en equipo. Entonces, cuando le mires que tu esposa tiene dones, no la detengas, alentala. aléntala, habla tu lengua, mija, habla tu lengua. Ay, no, Es que, que van a decir que yo soy tu esposa, por eso, dale, yo te, yo te respaldo a… No como aquel hermano que qué vergüenza que seas ahí chiquila, chaca la chiquila. Habla bien en lenguas, ¿no? pues y así me salen. Dice, uno apoya lo que tiene, la, lo que tiene su mujer ¿va? y la va dirigiendo a la unidad. Es que las, las mujeres son más peligrosas que una. ¿verdad? Una mujer no olvida, le, bueno, sí olvida, pero le cuesta. ¿verdad? Vos le preguntás si se recuerda. De cosas mi amor porque estás enojada me estoy recordando cuando la última vez que viste una mujer delante de mí en 1957 otros 20 años y tal vez ya te empiezas a perdonar entonces hay que bueno pero también, tampoco hay que andar viendo uno mira a su mujer ¿eh? Ni amén, dicen los hermanos Me preocupan, me preocupan ustedes <risa> Características Para cuando pongamos A la gente que va a supervisar Bajo nosotros Buscando la unidad En las mujeres Fíjate que por lo menos los hebreos Tenían afuera El tabernáculo de Moisés un ejército de mujeres Porque las mujeres No podían entrar Ni, ni, al, ni al atrio Todo, todo el sacerdocio era basado en hombres Y la circuncisión Todo era en hombres La mujer no podía ni entrar Entonces dice ¿Cómo se llamaba ese ejército que tenían ahí? Tiene un nombre bien bonito hombre La milicia sagrada Mira por si le quieres poner el nombre a tu área de mujeres ¿va? La milicia sagrada Entonces mira qué hacían las mujeres Se unieron, hicieron su milicia Y se ponían afuera del tabernáculo de Moisés Y cuando salían los sacerdotes ¿A, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas ahorita? Me mandó el sacerdote a traer eh, agua, digamos, agua no tengas pena, quédate aquí, sentate, mira aquí, sentate, te vamos a usar los zapatos, una peinadita, manicure, pedicure Y nosotras queremos el privilegio y ellas iban a traer el agua, después se lo regresaban Entrala pues, o sea que ellas servían forzadas o ellas forzando, iban a traer la madera, cargaban lo del chiribisco No sé qué usaban ahí para, cargaban la madera, cargaban el agua y procuraban así servir, aunque no tenían el privilegio Procuraban servir ayudando a los que mandaban ¿no? Pero no podían entrar al altar de bronce Mucho menos al lugar santo Entonces la, la mujer lo que hace Aunque ahora ya no es así, va, ¿eh, hijitos Todos vamos a entrar al lugar santísimo Pero la mujer lo que hace es que entonces tiene unidad Forjan su unidad entre sí Para trabajar en pos de servir a Jehová Y entonces ahí, ¿eh, hijita, tenés que ser sabia Ah, no, es que a esta hermanita no la quiero porque es muy joven y bonita. Hombre, la pueden ver los hermanos. ¿Y qué hace uno? Pues, Así ah, si tú, tú también sos joven y bonita, también los hermanos, todos nos miramos. No se excluye a las mujeres, sino que se les conduce a la unidad, se les dirige. Ay, hermana, que mire a esa mujer, qué minifalda la que tiene. Háblale y explícale por qué debe llevar su, su falda larguita y el bien que le va a hacer a su cuerpo no tener que echarse mantequilla para que le entren todos sus trapos. No, eso mejor no se les dice. Bueno, entre mujeres se les puede decirla. Esos trucos femeninos, ¿no? solo uno de casado lo sabe, güey controlas Miras a quién pensaba David Yo creo que eso David lo tenía bien claro Porque cómo lo habían atacado a él Como ministro Y si te atacan No tengas miedo Y, y recordate que el que nos llamó es Dios ¿no? Y también no todos son enemigos Porque aquí entre nosotros Todos debemos ser amigos hermano. Debemos de buscar la unidad Entre nosotros y hijitas, también a ustedes, el que las. El que está a cargo de las asnas es, es G. Díaz, Meronatita, meronotita. Qué nombrecitos estos. A cargo de las ovejas. Ah, porque no las podemos atender todos nosotros. A cargo de las ovejas, Jacís. Mira qué increíble cómo se llama ese jazís. De verdad que si no lo leyeran en el diccionario Strong, yo diría aquí alguien me las está jugando. El que hace destacar, y agareno quiere decir vagabundo, pero fíjate, el que hace destacar. ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestras ovejas? Enseñarlas, conducirlas para que destaquen, que sean ovejas de lujo, si son servidores, servidores de lujo. Si son eh, disipuladores, gente que, o que sea una oveja que disipula, de lo mejor que sea, nosotros hagámoslas destacar, no las minimicemos, hagámoslas que destaquen. Así como aquella hermanita, oh, qué linda esa hermanita, me abrió los ojos, le ponía nombre a sus ovejas, fíjate. A una ovejita... ¿Cómo le decía? A una ovejita que era bien obediente. Ah, le decía copito de nieve. Ah, ¿Te imaginas? Bien blanquita la ovejita. A otra que era más desobediente. Le decía gotita de petróleo. O sea, oveja negra. Hacerlas destacar. Eh, mira. mirá. El año que Dios nos abre la mente en el reconocimiento El reconocimiento tiene estas dos facetas ¿la? Que te reconozcan, te hace destacar O oh, si te desvías, te hace un vagabundo ¿la? Porque te hace creer lo que no sos Y te vas para va, que voy a una iglesia, que voy a otra Y eso también entre pastores, ¿la? que voy a un ministerio, que voy a otro No, no encuentran dónde estacionarse entonces, la oveja también somos nosotros, cuando venimos aquí somos ovejas, cuando nos enseña alguien somos ovejas. Entonces, digamos, yo, yo lo que procuro, hijito, es enseñarte para que destaques, no, no que seas un pastor más de los 10 mil que hay en Los Ángeles, ¿no? que destaques, ¿no? no por tu orgullo y, o por tus pecados, ¿no? sino que destaques por tu trabajo ministerial. ¿no? Porque amás a tu mujer Porque tus hijos son hombres de bien Porque Dios te ha prosperado Adiós. Ese es mineral Raspando así me aruña Cuando se baja esa agua Prometeme que vas a tratar bien A tus ovejitas vos Mira, si tratas mal a tus ovejas, ¿sabes qué pasa? Van a venir aquí conmigo a decir que los cubra O con cualquiera de tus hermanos ¿Y qué crees que les diga yo? No, regreses a su lugar, a que la sigan trancaseando No Una oveja puede tratar mal a su pastor porque son niños es como que de repente estás jugando con tu hijo y te mete un trompón. Ma. ¿Qué haces? ¿Lo tiras de la cama? No, ¿se lo perdonas? ¿Va? O le das un castigo leve, ¿va? Lo agarras del pelo, unas. Y llora, ¿va? Y cuando llega a su mamá, a ver qué le pasó al nene, vea tan chillón que está? Con los pelos en la mano, Hombre, ¿por qué te asombras de que tu oveja vaya con tu amigo pastor y le pida cobertura a él? Si los tratamos mal, uno tiene que aprender de sus errores. Ok, sí, es cierto, lo traté mal. No, es que no, es que es rebelde, es que es. No, 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 no le eches la culpa a él. Si lo trataste mal. Se te fue, pero que ya no se te vaya nadie más a hacerlos destacar. darle la importancia, uno lo necesita, uno necesita que lo reconozcan. Mira, uno necesita que a vez en cuando le digan, ah, te le echaste buena. No, que puro coscorrón, puro coscorrón. Me voy a los ángeles, da de plano, o, o a tu iglesia. Y de ahí no es que ese pastor me roba las ovejas, no, no, ya. Vos no las mandás. Sos una fuente de evangelismo para nosotros. Pero qué trabajo más feo. Que vos trabajás para que llegue la oveja y de ahí la tratás mal y se va con otro. Entonces, nosotros como pastores debemos hacer la diferencia el que hace eso que te dice mira que te dice francamente pastor ya no quiere estar con usted tiene derecho o no hasta que te diga ya no quiere estar con no te enojes bendecilo y déjalo ir ahora si es rebelde esto sí no lo tenés que decir a veces no le hice nada hermano a veces no le hice nada y de todos modos se me rebeló y se pasó llevando un montón de gente porque recordate que aquí pueden asistir Los pastores Deben ser bueno, los pastores ¿no? Pero las ayudas Solo los que vos aceptes Los que han sido Rebeldes con vos no Pero tenemos que ser justos Hijitos son rebeldes aquellos O, o, o se te pasó la mano O a tu esposa no lo permitas. Cuando, cuando estés enojadita, no digas nada, sino decirle, si le voy a consultar a mi marido. Ahí te ves sujeta, te ves linda, dominada de ti misma. Y todavía tenés un tiempecito para pensar qué es lo correcto para hacer. Porque mira quién cuida las ovejas, el que las hace destacar. Cuando mires que se tropiezan y se caen, nos digas, bruta, levántese, patale. Mira cómo canta el Señor Que hacía con sus ovejas Eran 100 ovejas Se le perdió una, la fue a buscar La fue a traer O, o si no, por, por lo menos No la molestes Y entonces lo que va a pasar es que Digamos si uno cometió el error y lo reconoce Dios se agrada con eso Y te va a mandar otras ovejas Como quien dice, bueno Ya me trancaseaste a esta Proba con esta y cuando uno supera eso, te empiezan a mandar más. O, oh, ¿cómo mirarías tú a un Dios que te manda ovejas para que las trancasies, para que les hagas daño, para que te burles de ellas, para que las menosprecies, las apalies? No sé Si el Dios de ellas también es el Dios nuestro, es el Dios tuyo y es el Dios de las ovejas, te las manda para que las cuides, aunque sea gotita de petróleo. Esas las copitas de nieve son escasas, hermano, hombre. La mayoría viene con problemas. Por favor, atenderlas, porque si no se vuelven vagabundas. Que andan buscando lo que no hay, ¿verdad? andan buscando una super iglesia, una donde no les llame la atención, una donde no los cuadren, ya, ya, las deja uno acomplejadas. Ese verso 31 es tremendo Todos estos eran administradores De las propiedades del rey David Aquí el rey sos vos y yo Cada quien en su congregación Tú sos el rey que tiene sus ovejas Sus campos, sus olivares Sus viñedos Ahora mira con respecto a nosotros Con respecto a nosotros También Jonatán Hombre de entendimiento, tío de David, era consejero, consejero y escriba Escriba quiere decir que tomaba nota, cuando, cuando el pastor, cuando tú estás hablando Observa los que toman notas porque son los que saben qué es lo que va a haber que hacer, lo que dijiste no se les pasa por alto no se les entra por un oído y se les sale por el otro sino que toman nota porque el pastor dijo eso, el pastor dijo aquello el pastor dijo el pastor y entonces ellos empiezan a después de que hablaron contigo a actuar en lo que tú dijiste escribas, pero me gusta porque eran consejeros consejeros del rey hermano cuando uno ya no recibe consejo se, se, se vuelve un tonto, un fatuo Toda oveja te puede dar un buen consejo, oílos Pero en este caso había uno que se llamaba Jonatán Que quiere decir Dios ha dado Tus consejeros a los que tú les oís Lo que dicen son gente que Dios te ha dado Trátalos bien Y ese fíjate era, mira cómo lo llama la Biblia Hombre de entendimiento ¿A quiénes poner tus consejeros? A los que tengan entendimiento. La sabiduría provoca la inteligencia. La inteligencia provoca el entendimiento. Entonces busca hombres sabios, inteligentes y entendidos para que cuando vengan los problemas les puedas preguntar. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Bueno, en ese caso solo hay dos consejeros de David, fíjate. Este Dios ha dado. Que es Jonatán Que su característica es que entendía Era inteligente y sabio Y entonces Hacía dos funciones Consejero y escriba Y Gehiel, Hijo de Agmoni Instruía a los hijos Mira Ese es el área de niños Ese es el área Digamos de niños y de jóvenes ¿va? Es el área infantil es el área donde están los que vienen creciendo, los hijos del rey. Mira como te decía al principio, los hijos del rey no son los hijos de tus lomos, son todos los niños de la iglesia, ah, desde el que tiene más al que tiene menos o el que no tiene nada, todos los hijos de la iglesia son tus hijos y hay que darles el mismo trato, a todos los vas a administrar. Mira, si uno no toma en cuenta este bueno, te lo puedo decir ya que estoy en el, llegando al piso número siete de mi vida. Cuando uno trata diferente a sus hijos, los disminuye. Porque si les das otra cosa diferente a los hijos de otros… Le estás dando cosas sin ganárselas Y entonces aprenden a ser así ¿no? Que todo les venga regalado Porque como el pastor es mi papá ¿ah? Hermano no me mire así que le digo a mi mamá Y mi mamá es la pastora Y entonces el otro se siente Lo domina Porque el niño ya entendió Aunque sea pequeño Ya entendió que él tiene un trato diferente entonces, los, los otros hijos le empiezan a sacar diferencia a los de nosotros, porque aquellos aprenden ganándose las cosas, aprenden haciendo su esfuerzo. Mira, como más o menos nos tocó a la mayoría, ¿va? un poco más, un poco menos, de que venimos de la nada, de donde no había nada, entonces lo sabemos hacer todo. Tenerse los zapatos eh, sucios, no pensás, ¿dónde habrá quien lustre? Vos lo lustrás, ¿sabes? Te falla el carro, no llamás al mecánico porque te va a cobrar 100 pesos. Si bien te va, mirás qué cable se zafó ahí. Porque te costó, aprendiste. No como saben esas señoras en TikTok que se les queda el carro abren así el capó y, 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 ¿qué? y no saben nada empiezan a hacerle así a los cables mira, no, no, no. no saben bueno es porque son damas ¿verdad? si los consentís te los echas ahora claro hay una protección que les tenés que dar porque a los hijos del pastor nosotros le llevan ganas ahí hermanitos, como al pastor no le puedo hacer nada. El hijo, pues, tú, bueno. Ay, perdone, pastor, se me cayó el nene, ¿va? Entonces, no, bajo cuidado. Bajo el cuidado. Pero a todos igualito. Eso va a hacer que tus hijos descollen. Ahí a esa edad sí hay que competir ¿Quién es el que juega mejor fútbol? ¿Quién es el que se aprende los versos? Ahí hay que dejarlos competir No, que, ay, no es que mi hijo no es el más inteligente Mejor lo quito de aquí porque todos le ganan. Lo estás haciendo un perdedor Deja que le fluya la inteligencia Porque si es un poco atarantadito Pues ahí le van a sacar fibra a los otros Yo, yo acabo de estar con el profeta Hugo García. Estuvimos en Guatemala juntos y nos estábamos recordando de esas cosas. Hay que. Que uno aprende a defenderse sin sus papás. Porque cuando están los papás, tienes quien te defienda. Y es que el papá del profeta Hugo era abogado. Te lo defendía, va. Pero cuando el abogado se iba, se queda aquel solito, va. Tuvo que aprender a defenderse. Fíjate que este sabía Vox y otro lo trancaseaba. Y sabía Vox. Y entonces, cuando me lo dijo, le dije, ¿por qué te dejas? Me hacía sus movimientos y dije, dame la que te la. Doy". ¿Por qué te dejas? ¿Verdad? ¿Eh? Y entonces. Lo que uno necesita es, digamos, la competencia, lo hace uno fuerte, ¿va? Y entonces, ya después, ¿quién se lo bajaba? O sea, el Chucho García era el cambio. Es perdón, es que sí le decían antes a Profeta cuando estaba en el mundo. Pero fíjate también cómo aprendió, porque entonces yo le enseñé eso, ¿va? Y, y después nos imitaron una fiesta y un cuarto se puso brincón. ¿verdad? Yo creo que ese te lo conté, chiquito a comparación de Hugo. Y Hugo quitó a todos y dijo, déjenmelo a mí. Ah, bueno, dije yo, ah, este ya no solo es jugando, sino te gusta. Déjenmelo a mí, dijo, y se le puso. Y ese chiquitín le dio una trancacia. Pero como en 30 segundos lo abofre... Hugo, perdona que estoy contando eso de vos, pero yo ahí estaba con él. Recogí los pedazos. ¿Qué? Y me dijo, ¡Witcho! Me dijo. Y yo cuando vi cómo le estaba agarrando, dije, no, ahí no me meto yo. <risa> Tiene que sobrevivir uno para que se haya herido, dije yo. <risa> Hijitos, uno aprende. Solo mira que no, no se malmate nadie, pero que compitan los jóvenes. En las clases en el deporte y eso ¿sabes qué? ¿sabes qué efecto tiene? uno se hace amigo de los otros niños aunque se trancaseados y así de chiquitos ya después llega el momento en que Dios ahí los junta y ya son amigos ole, hermano, ole. Y, y se vuelve una amistad yo así hice buenos amigos con gente que me peleaba ¿Va? porque como uno es macho alfa dijo que él va yo quiero lo mejor para mí va? Hasta que te encontrás a otro macho alfa. Entonces, ¿cómo se decide. Pero ay, darle demasiado a los hijos. Bueno, hasta que tienen una edad, hasta que tienen una edad que ya dieron eso y entonces pueden compartir los bienes que vos tenés. ¿No viste que hay millonarios que no heredan a sus hijos? Mira qué inteligente. Eso sí es doloroso e inteligente. ¿No los heredan para qué? Para que ellos comiencen. ¿A quién fue el que vio ese que decía aquel jugador de la NBA que es alto y gordo, que se llama Shaquille? Shaquille. Dice que reunió a sus hijos y les dijo, miren jóvenes, en inglés, va, pero pasado al chapín, <risa> al lenguaje chapín. Les dijo, miren jóvenes, aquel millonario soy yo. Ustedes no son millonarios, no pueden gastar lo que se les dé la gana. Y yo lo que voy a hacer es que los voy a apoyar, que ustedes se gradúen y que ustedes hagan sus millones. Si se gradúan y me proponen un negocio que yo considero que sea bueno, los apoyo. Y si no, papa, no, no, sos pobre, ¿ah? no tenés nada. Yo, yo digo que con esa cruda realidad los forzó, digo yo que se graduaron. Porque si no, ¿qué es lo que piensa uno? Como mi, mi papá tiene ni me gradúo, ¿para qué si ya tengo? Y después cuando ya te toca tenerlo, lo perdés. Porque no le das el valor. Mira, aquí me quedo, porque recordate, pues no aquí me quedo, sino aquí me quedé bastante, porque recordate que somos encargados como ministros de preparar la siguiente generación. Si el Señor tarda y nosotros pasamos, nos vamos, morimos de viejos o lo como fuera, ¿quién va a quedar? Los hijos que vos criaste, no solo los de tus lomos, sino los hijos de tu congregación. Entonces, fíjate, ¿a quién pone? ¿A, a quién pone? A Giel a, a ministrar a los hijos, que significa Dios vive. Porque nosotros lo que les podemos enseñar a nuestros hijos es eso: que tenemos un Dios vivo. Pero ellos deben descubrir al Dios poderoso, al Dios que da fuerza, a, al Dios sobrenatural, al Dios soberano. Eso ya lo tienen que descubrir ellos por su cuenta. Eso no se puede enseñar, sino que nosotros tenemos que enseñar que hay Dios. Mira así como Daniel cuando tiene el problema que lo van a matar si no sabe descifrar el sueño del emperador de Babilonia. Le pide a Dios y Dios le revela Y cuando le revela a Dios Y ya no va a ser muerto Ya no lo van a matar ni a él Ni a ninguno de los sabios de Babilonia Canta un coro Donde dice A ti oh Dios de mis padres Como diciendo Yo aprendí que tenía un Dios vivo Y cuando vino la necesidad Acudí a él Ahora conocí a un Dios que me revela, a un Dios que me da inteligencia, a un Dios que me levanta sobre los demás. Pero ¿qué le enseñaron sus papás? Jehová vive. Hey, él, Jehová vive. Y, y también tiene la característica de Agmoni, que es sabio. Los hermanos que ministren eh, en el área de niños y de jóvenes, tienen que ser sabios. No, no, pongas ahí a un bruto o un ignorante, porque entonces, ay, fíjese, hermano, le va a decir a alguno, ay, fíjese, hermano, que yo siento que soy mujer, pero mi cuerpo es de hombre, pero siento que es mujer. Ay, pues así sentí te dale duro para adelante, sé feliz. Pues yo te digo que no, no, se puede poner a cualquier persona ahí, sino aquel que, aquel que tiene la sabiduría para hacer entender al que aún no sabe. Me gustó esto, porque iba eh, en conexión con lo que predicaba anoche de, de Daniel, ¿verdad? cómo fue creciendo él en inteligencia. Y los primeros labradores de su inteligencia fueron sus papás. ¿verdad? Ya va a ser hora de almorzar, hermano. Aquí está el otro consejero del rey, mira, Aitofel. Pero ese Aitofel como sos pastor ya sabes que lo traicionó ¿Quién era el otro consejero de, del rey? Jonatán que era un hombre de entendimiento Ahora Aitofel mira su nombre Hermano de locura dice O hermano de la locura porque una de las locuras que podés catalogar en la vida del hombre es la infidelidad hijito ser infiel es una locura mira si sos infiel en el ejército es una traición te van a fusilar si sos infiel con tu esposa lo vas a ver y se va a divorciar de vos Vas a provocar un divorcio Y si sos infiel en la iglesia Nunca vas a tener lo tuyo Cuando a uno lo ponen a cuidar Lo que es de otro Te están probando tu fidelidad Y el hombre que es hallado fiel Dios le da su propia herencia Antes de la fidelidad No le dan la herencia a uno entonces, digamos la fidelidad en los tres casos que te menciono Para conservar tu matrimonio Por si querés ser soldado Que no te fusilen Imagínate qué vergüenza, no te mataron los, el enemigo Sino te mataron los propios por infiel Es una vergüenza, es vergonzoso ser infiel Y también en la iglesia Porque perdés tu propia herencia Mira, ahí anda un montón de hermanos, no sé si lo saben o no, pe, pe, robando ovejas, revelándose. ¿Y, ¿Y qué es lo que qué es lo que les queda al final? Nada, se le van, no lo pueden sostener. Mira qué importante esta forma de entender la fidelidad. Pero Itofel, hermano de locura, y le fue infiel. ¿A quién? Al rey que era, él era el consejero Estaban basándose, estaban pidiendo Ayuda de él en los problemas Como consejero Y entonces aquí viene La sustitución Pero, perdón No te oí, fíjate Perdón Sí, se ahorca el pobre vos. Cuando uno comete Una burrada así hermanos No, lo que tiene que hacer Es rectificar Rectificar, este fue mi error, lo voy a corregir No es de quitarse ni la vida ni nada Es de rectificar, cualquiera podemos ser infiel Si nos equivocamos, rectificamos ¿Mm? ¿Robé? O oh, sí, robé, lo devuelvo Mi amor, te fue infiel Ay, Ojalá que puedas perdonarme Más seguro que no, pero quién sabe va Quizá el ministro te va a perdonar. En el ejército, si no, ahí sí que sabes que ese error se paga con la muerte. Pero no es suicidio, sino te mata, Pero solo mira esto, porque viene, fíjate este entendimiento: no pongas de tus consejeros a hermanos de locura. Tened cuidado, porque te va a ser infiel. Entonces, no lo saques de la congregación, pero tampoco de consejero de consejero un hombre de entendimiento y de amigo, usay. mira los amigos del rey, usay quiere decir hacer, que es activo, que trabaja, que sirve, que hace. No tengas acuates cuates araganes, eh, perdón amigos, araganes. Porque fíjate que muchos se hacen tus amigos para sentarse contigo en lo que los demás trabajan y uno a veces ni cuenta se da. Te digo porque me ha pasado. Recordate que muchas veces el pastor es solo. Es solo, porque si no se te quieren subir a las barbas, hacer como tú. Y deberían de estar sirviendo. Entonces ese usay, que es hacer, y arquita, quiere decir largo. O sea que hacer a lo largo, a no solo, y ahí hice una cosa, y ya me pongo a descansar, no, a lo largo, en el tiempo, en el espacio. Hacer y hacer y hacer, no solo hablar, hablar y hablar. hacer, se planea y se ejecuta. Esos son los que pueden ser tus amigos, los que hacen en la congregación. Pero fíjate que ocurre algo aquí en el verso 34, que sustituyen a Itofel, porque no puede ser un consejero tuyo, un hermano de locura. Se descubre el error y es quitado. Como dijiste tú se ahorca Muere separación Y entonces dice Y joyada hijo de Benaya Y aviatar Sucedieron ¿verdad? Sustituyeron A Itofel Entonces dos Joyada Y aviatar Joyada hijo de Benaya Y aviatar dos Sustituyeron al hermano de locura Y joyada significa Conocido por Dios, los amigos que tengas que sean gente que Dios los conoce, convertidos, porque uno es conocido por lo que hace en la iglesia, Dios lo conoce a uno por el servicio. Y hijo de Benaya, que quiere, Benaya quiere decir, Jehová ha construido, ese me lo sé bien porque tengo un minietezoma que se llama Benaya. Luis Benaya. Venaya quiere decir Dios ha construido Quiere decir que este Que es conocido por Dios Es que Dios lo ha construido, lo conoce Y Dios lo va construyendo, ¿qué quiere decir? Lo va edificando, lo va edificando Lo va haciendo crecer en lo espiritual Para poderse ser Para poder ser consejero del rey Para que pueda ser tu consejero Si se construyó Él solo, va a tronarla y aviatar significa Padre de abundancia Pero Esa es una característica Que tiene que tener tu consejero Porque si no, si no tiene abundancia Tiene que irse a chambear Uno puede servir Cuando puede sostener su casa Mientras está sirviendo No deja con hambre a los hijos y a la mujer va Ni desamparado Sino que tiene cubiertas las cosas en su casa Y entonces va a la iglesia Es un padre de abundancia y eso debemos todos procurar serlo, hijitos. Administradores de Dios. Y yo te ruego que le des una examinada a esto, no solo ahorita, sino que le des una examinada ya poniendo tu iglesia. ¿Qué áreas debes de abrirla? ¿Qué áreas tenés ya? Depende del tamaño de tu congregación. ¿Qué áreas tenés en funciones? ¿Y qué áreas podrías abrirla? Mira, Y Joab era el comandante del ejército del rey Solo que recordate que el ejército tuyo No es para batallar contra los hermanos No vas a poner gente a, a hablar mal de otros No vas a poner gente a vigilar lo que hacen otros No, no vas a poner gente a ver cómo le hacen daño a otros Porque eso estaría mal delante de Dios, obvio Sino que Joab significa Jehová es padre El poder Militar De los cristianos es porque Conoce las estrategias de guerra Son estrategias Interesantes La estrategia por ejemplo de La más famosa para mí es que si te dan una Bofetada en la mejilla poné la otra Es una estrategia No devolverle dos al que te dio una Como lo haríamos en el mundo ¿Sos padre? Jehová es padre. ¿Cómo es Dios con nosotros? Nos pues perdona, nos ama a pesar de lo... Ay, Dios mío. Ese me lo pasé bien rápido. No, ¿eh? ah, no. Es que era la destitución del hermano de locura. Y en su lugar... Eh, conocido por Jehová Jehová ha construido Y Padre de abundancia A los que les des poder en iglesia A los que los hagas comandantes Mira que sean padres Que sean como Jehová que es Padre ¿verdad? Padre de consolaciones Padre de misericordias ¿Verdad? No Padre de coscorrones ¿verdad? Vamos a ver aquí, encontré la administración de Dios Para que nosotros administremos, Dios nos da finanzas Mira, eso créemelo, en el nombre de Jesús te lo pido De acuerdo a la obra que Dios se mandó a hacer, va a bendecir tus finanzas En vez de bronce, te daré oro, ahí está hablando Dios En vez de hierro, plata en vez de madera, bronce Y en vez de piedras, hierro Pondré como tus administradores La paz La paz Y la justicia Y como tus gobernantes Que son también administradores La justicia Entonces Dios nos, da, nos manda gente La gente que llega a tu congregación Tiene alguna, algún don Alguna característica Para que lo puedas usar En la administración de la iglesia Encontralo, buscalo, ayúdalo. Ayudalo a que cumpla su propósito Que es ayudarte Claro que va a ser probado Puede ser que te falle o no Quién sabe Pero y si te falla perdónalo Y si no te falla seguí adelante con él Hasta que lo envíes pero no los envíes rápidamente, esto no es carrera. No, no hermanos, si quiero tener muchas iglesias, te lo podés echar, lo podés malmatar. Tranquilo, que crezca, que veas vos el crecimiento con tu corazón de pastor y Dios te va a decir, envíalo. Hoy sí que me pasé, hermano. Pero mira, solo el último poquito, mira lo que tenemos que administrar, justicia y derecho. Hijito, las ovejas tienen derechos, hombre. Tienen derecho a moverse si ellos quieren, atenderlos bien. Tienen derecho, derecho a ser oídos, derecho a ser ministrados, derecho a hablar contigo. No, 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 no te ocultes, no, no los esquives. Es el día de culto, atendelos. No los atendás en tu casa, atendelos en la iglesia. Oílos. Porque si no te vuelves pastor de que solo palabra y ofrenda, oí al pueblo. Y ahí vas a descubrir cosas que también tenés que cambiar. Bueno, yo lo, yo lo leo. ¿Cómo hizo, ¿Cómo hizo David? Reinó sobre todo Israel. 40 años bien reinados no sin errores pero reinó bien porque administraba justicia y derecho y también a Salomón ¿cuál fue la petición de Salomón? mira hasta abajo donde subrayé, subrayé Dios le dice tú lo que me pediste fue inteligencia para administrar justicia inteligencia se necesita y dice que cuando todo Israel oyó del juicio que el rey Salomón había pronunciado Temieron al rey, no por bravo, no porque echaba No porque era la última Coca-Cola del desierto Sino que dice que porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él Para administrar justicia La gente no tiene que tenerte miedo Sino por el temor a Dios Miran que Dios está contigo Y te van a querer, te van a estimar No es obligado que lo quieran a uno Bueno, solo la esposa si es, Perdón, hijitas, pues ustedes sí si están obligados A querer a su marido Pero los demás no Mira, ni nuestros hijos Están obligados ¿no? A veces nos tiran el pelo Pero también nosotros estamos obligados Ahí con nuestras esposas ¿no? Pero esa es la única obligación porque hicimos un pacto de amor. Pero los demás no. Así que ganátelos. Ganátelos. Sea amistoso. Sonreí. No seas creído. <risa> Perdón. Ah, mira lo que te decía. No somos la última Coca-Cola del desierto. Si vos no les das el tiempo, se van con otro. Y no solo ellos se quedan felices, sino que nos ponen en problemas a nosotros. Nah, que aquel me robó, que aquel me quitó. Debemos de enfocar bien esto, en la verdad delante de Dios. ¿Se te fue o te lo sacudiste? Si se te fue en rebeldía, lo, lo vamos a poner un alto. Y si te lo echaste, déjalo, Señor, ayúdalo, porque vos fallaste. Todos podemos fallar reconocemos el error y lo dejamos ir ¿Va? y que el otro al pastor a donde vaya que mira que mire qué hace ¿Va? si lleva la enfermedad si se reveló y lo recibís te va a pasar que te va a decir el pastor te lo dije ¿Va? entonces solo mira meditemos un poquito en este pensamiento porque uno cree que el rebelde se va a corregir contigo. O con uno, uno dice: Este se le rebeló, pero conmigo yo, yo lo voy a dirigir. Mira, puede que sí, pero más seguro es que no. Porque aquí él llega con otras ínfulas y, y viene y, y quiere hacer cosas en la iglesia, y a veces uno, hermanos, por tener una oveja más, o una familia más, o varias se pone uno a hacer cosas para que la iglesia crezca y deja de ser justo con el trato de los demás yo tenía otras aquí pero el próximo la cubernesis yo creo que el próximo porque miro ahí un 105 que me imagino que es la una y cinco Pónganse de pie un momentito Hermano Luis Si preparan todo Para que nos demos una buena almorzada Porque ya quiero que Siento que me miran con cara de que soy un hamburgués. Hagamos una oración Hijitos Y quizá El Señor les pone en su corazón eh, Ofrendar Diezmar Pero yo se lo recuerdo para que sean bendecidos. Porque mi anhelo es de que tengan mucho. Que no anden ahí, corriendo para pagar todo. Que tengan buenos trabajos, que les paguen bien. Y que los hermanos diezmen, como uno diezma, los hermanos diez. Pues a mí así me pasa, hijitos, y Veo feliz porque me pongo feliz porque salgo, salgo así al parqueo a ver y solo miro unas navesotas ahí. Entonces digo yo, ¿cómo compré esta navesota? Pues le está yendo bien. Y ustedes no se quedan atrás, ¿eh? tienen una sus navesotas allá afuera. Vos porque rentaste. <risa> Hagamos una oración. No se olviden que todos deben de, per, de permitirnos la información de su correo electrónico para enviarles los. No, no sean pastores anónimos, sino pastores bien conocidos. Mira la fe que el Señor nos dio, mira, de los alfolís cubetas. Ah, para que no se rebalse sino que le quepa y que esta prosperidad que el Señor nos ha dado crezca que nos haga padres de abundancia para que no falte ningún bien en la casa del Señor ni en la casa nuestra Padre nos acercamos a ti Te rogamos que recibas Nuestros diezmos, nuestras ofrendas Lo que has puesto en nuestro corazón tú que conoces nuestra necesidad Tú que sales Señor Todas las cosas Atiende nuestra petición de bendecirnos Señor mira las congregaciones Que aquí representamos por favor, danos un crecimiento explosivo Que se llenen nuestras sillas Que tengamos que poner más Señor, que podamos tener el sonido, las pantallas Todas las cosas que hacen bonitas la enseñanza Y que nos des una unción de investigadores De maestros De pastores que quieren enseñar la verdad de Dios Dios Bendice Estas aportaciones Señor En el alfolí Y te ruego que la multipliques Y que pongas en nuestra mente La creatividad para administrar La casa que nos has dado Con las sombras Del antiguo testamento Y también del nuevo Señor Pero basándonos En aquellas sombras Aquellos que hicieron esa labor de administrar antes de que hubieran libros de texto antes de que los sabios los genios investigaran que esta palabra Señor de administración nos ubique entre lo espiritual y lo mundano que nos ubique Señor como oiconomos como administradores de las cosas de Dios en la tierra Así bendigo, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden pasar, hermanos?